0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
1: Hi zusammen, die Tech-Lounge ist zurück mit einem, naja, würde man jetzt sagen, aktuelles Thema, wie auch immer, aber es ist natürlich jetzt gerade aufgrund aktueller Entwicklung mal wieder quer durch die Medien geschossen worden. Und wenn ich sage, die Tech-Launch ist zurück, dann bin ich auch natürlich nicht nur alleine, sondern hallo Don, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sascha, ja, schön, dass du da bist und äh, ich glaube, wir haben heute ein spannendes Thema, denn äh, wir reden so ein bisschen oder wir schließen so ein bisschen an das an, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich zum Thema Social Media Networks und wie Botfarm das manipulieren und wie schwierig es ist, Manipulation heutzutage zu erkennen. Und wir wollen heute uns ein bisschen über das Thema AI unterhalten. Ähm, da gab es ja gerade letzte Woche diese ziemlich krasse Ankündigung von Open AI, also die ChatGPT machen ja. die ein Video-AI vorgestellt haben namens Sora. Und du hattest das auch in deinem Newsletter äh, mit Tacheles ja auch schon mit drin, und das Spannende ist ähm, tatsächlich, die Videos, die man da gesehen hat, so 60-Sekunden-Dinger, die hatten jetzt ja. äh, Anfang der Woche auch wieder neue vorgestellt, ähm, nochmal, glaube ich, 10 reingestellt, neue Videos, die sehen halt schon ziemlich krass gut aus. Ich meine, wenn du genau hinguckst, dann siehst du, das ist äh, AI generiert, da gibt es immer noch so ein paar kleine Fehler, aber man muss eben schon sehr genau hinschauen. Und wir wollten das ein bisschen zum Anlass nehmen, über das Thema AI so ein bisschen generell zu reden, denn das dürfte ja dieses Jahr äh, das Thema des Jahres werden. Ähm, also was wir so selber nutzen zum Beispiel, um unsere Arbeit zu erledigen oder einfach mhm. so für Recherche und sonstige Geschichten. Aber eben auch so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, so was kann AI in Zukunft und was für Schwierigkeiten kommen da auf uns zu, wenn wir über, uns über AI unterhalten. Aber Zuerst mal, Sascha, nutzt du AI schon für dich selber? Ich weiß, du nutzt ChatGPT oder was hast mhm. du so alles ausprobiert und wie sind so deine Erfahrungen damit?
1: Oh, was habe ich alles ausprobiert? Ich glaube, das wird wahnsinnig viel. Dadurch, dass wir wenn wir über AI oder KI äh, reden, ja vor allen Dingen über Plattformen, die sogenannte Generative oder Generative AI machen, ähm, dann denken wir natürlich an ChatGPT, an Googlebot, ähm, was sich jetzt äh, Google Gemini äh, nennt in verschiedensten Ausbaustufen. Wir denken vielleicht an MidJourney, Stable Diffusion, Doll E das sind diese Bildgeneratoren, die wir haben. Dabei gibt es einfach auch noch so viel andere AI oder KI-Anwendungen. Bestes Beispiel dafür ist all das, was ich nahezu tagtäglich auf meinem Smartphone nutze. Ich habe Zwei hier, also das ähm, Pixel 8 Pro von Google, genauso wie das Samsung Galaxy S24 Ultra. Und beides sind für mich ganz, ganz wunderbare Beispiele für diese Generation der AI-Smartphones. Das ist natürlich auch für diese Industrie etwas, ähm, wo die nochmal sagen können, hey, wir haben hier was Neues. Was machen die? Zum Beispiel habe ich auf dem Google Pixel, ich glaube schon seit dem 6 die Möglichkeit, äh, guck mal, ich bin ja in Taiwan und da nutzen wir auch einfach diverse Messenger und da ist dann viel Chinesisch drin, dass solche Sachen automatisch auf der App-Ebene übersetzt werden, was ich einfach grandios finde. Jetzt mit dem neuen Samsung Galaxy S24 Ultra, kannst du auch Anrufe machen. Also mal angenommen, ich würde in Korea anrufen ja, und möchte mit jemandem reden und ich spreche auf Deutsch rein und die hören tatsächlich am anderen Ende eine übersetzte koreanische Stimme. Die sprechen auf koreanisch rein und ich höre eine übersetzte deutsche Stimme, kann aber genauso das auch noch auf dem Display sehen. Also das sind wirklich so ganz, ganz tolle AI-Anwendungen. In diesem Falle sind es Übersetzungstools, die ich insbesondere in Taiwan nahezu tagtäglich nutze. Was ich auch, ich würde jetzt nicht sagen tagtäglich nutze, aber immer wieder, das ist ganz klar, ChatGPT. Ähm, für mich eines der wichtigsten Bezahlmodelle oder Abos, die ich überhaupt in Anführungsstrichen im Portfolio habe. Ähm, ich nutze das ganz gerne, um zum Beispiel meine podcast cover zu erstellen oder andere Bebilderungen oder mich einfach auch mal inspirieren zu lassen. Das heißt, ich habe einen Text geschrieben, baller meinen Text da rein und frage den, gibt es irgendwelche anderen Perspektiven, die du darauf hast und hast du irgendwie eine Meinung dazu oder äh, gibt es etwas Ähnliches und dann bekommst du dadurch ähm, so ein paar andere ähm, Sichtweisen, die sehr, sehr spannend sind. Was ich auch noch cool finde, ähm, das Ding nennt sich Gamma. Ähm, das macht dir basierend auf Textprompts äh, komplette Präsentationen fertig oder kann Webseiten erstellen. Und das ist auch ganz spannend, um mal ja, so eine Grundlage zu bekommen, um vielleicht dann äh, von da aus aufbauend. Äh, etwas zu entwickeln. Es ist wirklich so viel in den letzten Wochen und Monaten, jetzt mittlerweile Jahre, ChatGPT kam raus im, ich meine, Dezember 2022, so viel geworden, dass ich sagen könnte, dass ich kontinuierlich einen AI-Assistenten parallel nutze. Na, ja, so weit bin ich noch nicht.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe auch eine ähnliche Liste an, an äh, AI Tools. Die ich nutze ChatGPT, steht relativ weit vorne. Ich nutze es tatsächlich fast täglich. Äh, ich habe ein eigenes GPT äh, zum Beispiel für das Thema Mobility ähm, reingestellt, mhm. indem ich einfach ähm, also Mobility-Themen abhake, wo ich Fragen stelle. Ich habe da so als als Basis äh, habe ich, ich weiß nicht, glaube glaub ich nur 20. Ich habe so 20 PDFs hochgeladen zum ja. Thema Mobility, so Studien und so weiter. Und äh, den trainiere ich immer noch so ein bisschen. Da kommt auch schon was Vernünftiges bei raus. Wenn man mal Fragen stellt, aber ChatGPT nutze ich tatsächlich relativ häufig. Es gibt aber noch andere Tools, die ich sehr gerne und immer häufiger nutze. Eben weil sie, wie du sagst, eben so das Leben so ein bisschen erleichtern. Also ich nutze statt der Google-Suche äh, relativ häufig mittlerweile, gerade so bei Verständnissachen, so wie funktioniert dieses oder wie mache ich das, nutze ich Perplexity. Ähm, Perplexity AI ist eine Suchmaschine, im Grunde genommen wie so eine Meta-Suchmaschine, die aber dann mir auf meine Fragen direkte Antworten gibt und die Links dann quasi da drunter legt. Also ich kann immer noch draufklicken und mir eine einzelne Webseite angucken. Aber wir wissen ja auch, Google ist ja ziemlich SEO-verseucht. Also wenn du irgendwie was fragen willst, so was sind die besten Kopfhörer oder was sind ne, die besten Mikrofone oder irgendwie sowas in die Richtung, dann kriegst du dann SEO-optimierten Mist, ähm, wo dann irgendwelche zusammengestöpselten Listen kommen, die null Aussagekraft haben und null Tests und sowas. Und das macht Perplexity ganz gut, indem es diesen ganzen SEO-Quatsch komplett rausschneidet und du kriegst dann wirklich vernünftige Quellen, vernünftige Listen angezeigt. Also Perplexity ist, ähm, ist zwar auch so ein Large Language Model, aber es macht die Suche eben so ein bisschen angenehmer. Dann nutze ich äh, äh, Pictory, das ist ein Video-AI im Grunde genommen. Die machen so zum Beispiel so Text-to-Story oder Text-to-Video-Geschichten. Da kannst du eben ähm, drei, vier, fünf Sätze reingeben oder auch ein ganzes Skript. Und äh, dann erstellt es aus, äh, also aus Stock-B-Roll dir dann ein Video äh, und blendet dann auch ähm, die Sätze, die du reingeschrieben hast, kannst du dann einblenden lassen, so als, als Untertitel, also das macht es auch nutzig, ist nicht ganz so klug, wie man es ab und zu gerne hätte, <lacht> ähm, aber es funktioniert schon relativ relativ gut für so Text-to-Video-Geschichten. Einfach, wie gesagt, weil dahinter so Stock-Image-Bibliothek liegt und, und die kannst du dann nutzen. Das funktioniert ganz gut. Und äh, bei mir auf dem Rechner und die Bilder, die ihr in dem Newsletter den, äh, für diese äh, Ausgabe auch sehen werdet, die habe ich alle zu Hause gemacht. Also, ich ähm, nutze natürlich auch DALI, also von, von ChatGPT, den Bildgenerator. Und du kannst ja auch ähm, mit Journey und was du genannt hast, ähm, nennen. Aber ich habe mir Stable Diffusion installiert. Stable Diffusion ist ähm, im Grunde genommen ja auch nur so ein Bild-AI-Generator. Und da kannst du dir verschiedene Models so zu, runterladen. So heißen die. Das sind also dann quasi. Also du wenn das auf
1: dem Rechner installiert, ne? Ich habe das auf dem Rechner installiert. Echt, ja. Also,
0: Stable Diffusion funktioniert quasi wie so ein Betriebssystem für Bildgenerierung und du kannst dir dann so, diese Models funktionieren quasi wie Apps, so ähnlich. Also so ganz grob gesagt, diese Models können dann bestimmte Bilder in bestimmten Varianten erstellen. Also zum Beispiel für Cartoon-like-Geschichten oder für absolut fotorealistische Bilder oder für Mangas oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und diese Models muss man sich also runterladen, da gibt es aber diverse Webseiten für. Das ist nicht ganz so einfach. Also, ich habe das letzte Woche oder vorletzte Woche angefangen und man muss sich einen Client dafür installieren. Das geht dann nur über Kommandozeilen. Also, ist so ein bisschen wie Internet in den 90er Jahren, als man mal seine eigene Webseite gebaut hat. Da ist also noch gar nicht so viel automatisiert. Aber wenn man es einmal installiert hat, dann gibt es wirklich auch gute Anleitungen ähm, im, im Netz zu. Ich kann da eine online stellen, die ist ganz gut. Ähm, dann kann man das zu Hause auf dem Rechner installieren. Man braucht eine relativ beefy Videografikkarte. Ich habe hier eine 4090 ja. drin, von daher ist es kein Problem. Aber alles, was so 3070, 3080 und drüber ist, das funktioniert damit ganz gut. Und dann kannst du eigene Bilder erstellen. Du kannst dir diese Models runterladen, brauchst ein bisschen Platz auf der Festplatte und dann kannst du wirklich zu Hause eigene Bilder erstellen. Bist nicht angewiesen, musst auch nicht mehr dafür zahlen. Ist alles frei, weil Stable Diffusion das irgendwann mal als Quellcode äh, reingestellt hat und das das jetzt von der Community weiterentwickelt wird und da kommen wirklich, werdet sehen, tolle äh, Ergebnisse bei raus. Also das sind so die AI-Sachen, die ich äh, vor allen Dingen nutze. Ich habe ja ein, ähm, du hast eben so schön Android angesprochen mit Samsung und Google. Ich bin ja in dem Sinne leidender Apple-iPhone-Besitzer. Und da ist mit AI halt noch nicht so viel her bei Apple, ganz ehrlich nee, gesagt. Nee. Die hängen da ganz schön hinterher. Aber so ganz grob gesagt sind das die Sachen, die ich, die ich nutze. Ich hoffe, dass Apple mit dem, mit dem neuen Betriebssystem, was jetzt im Herbst kommt, dann eben auch die AI-Feature mit reinballert. Also ein paar haben sie drin, aber ist alles noch nicht der Rede wert. Aber damit kannst du halt schon mal deine Arbeit oder das, was wir so machen, schon ganz gut hinbekommen.
1: Mir fällt tatsächlich noch ein, Tool, eine App ein, die ich auch sämtlichen iPhone und iPad Userinnen und User wirklich ans Herz legen kann. Und das ist ArcSearch. Das ist ein ja. Browser. Und was wirklich abgefahren ist. Auf Mobile geht es, auf Desktop noch nicht. Ähm, Doch für Für, der Ost sucht schon. für Mac OS? Ja, ja. Ähm, ja. Aber die Funktion, dass er für dich sucht und Ergebnisseiten macht, die haben sie auf der Desktop-Variante nicht. Ah, okay. Und das ist, das ist der Unterschied. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, warum haben die San Francisco 49ers gegen die Kansas Chief im Super Bowl verloren? Und dann fängt er an für euch zu suchen, über die verschiedensten Suchmaschinen und produziert daraus eine schöne Ergebnisseite. Ähm, inklusive Social Media Eindrücken, inklusive Bilder, inklusive Videos, inklusive verschiedener Texte dabei. Und da wird es richtig spannend. Weil, wenn ihr euch anschaut, wie im Moment das Netz aufgebaut ist und von wem es dominiert wird, dann ist das natürlich vor allen Dingen Google. Google hat aber in den letzten Jahren natürlich auch mehr und mehr daran gearbeitet, viele Ergebnisse schon embedded hinzubekommen, sei es eigene Services, sei es aber einfach auch, weiß ich nicht, komplette Ergebnisse, dass Videos darin ablaufen lassen und wie auch immer. Das heißt, dass der Suchmaschinen-Traffic auf die Seiten, die diese Ergebnisse auch liefern könnten, auch durchaus ein bisschen zurückgegangen ist. Aber jetzt die nächste Eskalationsstufe, jetzt überleg doch mal, dass wir nur noch Browser nutzen, die für uns das Web durchsuchen und uns sämtliche Antworten und Ergebnisse auf einer schick aufbereiteten Seite liefern. Was wird das bedeuten? Das bedeutet, dass diese Hierarchie des Netzes komplett durcheinandergewürfelt wird. Denn letztendlich schieben wir denen, die für uns ja die Arbeit machen, nicht mehr den Traffic zu. Das heißt, hinten heraus können die auch gar nicht mehr die Werbeeinnahmen generieren oder über Abos sich weiterhin monetarisieren. Und das halte ich für etwas, ähm, ich glaube, dass wir noch nicht ansatzweise darüber nachdenken, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Aber dieser Arc Search, ARC Search Browser, wenn ihr den auf dem iPhone ausprobiert, der gibt uns so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft, wie das Netz der Zukunft aussehen könnte. Und das äh, halte ich für. Übrigens, ähm, Google macht das ja ähnlich, ne? Also, oder, oder, oder ein, ein Chat-GPT bzw. Bing. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich ist, dass du ähm, über Google Lab-Funktion, ähm, wenn ihr die Google-Suche nutzt, ähm, schon äh, Gemini-Ergebnisse anzeigen lassen kannst. Ähm, aber mit ChatGPT oder mit Bing geht das jetzt zumindest. Ne? Da ist ja ChatGPT äh, eingebaut. Äh, also ihr gebt was ein. Und oben werden euch auch komplett die Ergebnisse äh, geliefert. Das heißt, irgendwo hat jemand vorgearbeitet und ein Google kann jetzt zum Beispiel hingehen, knallt sich die Ergebnisse zusammen. Zum Beispiel, ihr sucht nach irgendwie den den zehn besten ähm, Fallzelten, um in Skandinavien campen zu gehen. Ich weiß keine Ahnung, woher gerade diese Suchmaschinenanfrage kommt, warum ich sowas im Kopf habe. Aber egal, sagen wir mal, ihr sucht genau danach. Und dann durchwühlt Google Gemini solche Lysticals und solche Testberichte aus der Camping-Community, listet die auf. Und was machen sie? Darunter packen sie dann entsprechend die Shoppingseiten, wo sie noch Geld verdienen. Und das halte ich auch für total gefährlich im Moment. Ne? Naja, also, es, es gibt da wieder Player, die anders abgreifen.
0: Es stellt halt, wie du richtig sagst, das, also die, die Funktionsweise, die Monetarisierung äh, im Netz für viele Leute komplett auf den Kopf. Also ARK macht im Grunde genommen dasselbe, was Perplexity, was ich eben angesprochen habe, auch macht. Ne? Einfach knowledge-based Suche ähm, und dir dann eben eine vernünftige Antwort direkt rausgeben. Also, du, also das ist eben genau das Problem, was wir heute bei der Suche haben. Du stellst eine Frage und kriegst eben diese SEO-Seiten, die durch, äh, optimiert sind, die aber keinerlei Inhalte haben. Also wo die Inhalte ähm, nichts mit dem zu tun haben oder dir keine Antwort darauf geben, was du eigentlich für, als Frage gestellt hast. Und diese, diese Problematik, also die, im Grunde genommen greifen diese Firmen eben wie Perplexity oder Arc eben ein Problem auf, was eben viele Nutzer tagtäglich erleben, weil sie sich über die Google-Suche ärgern. Und das verändert das natürlich. Und richtig, die, die greifen zwar noch auf die Webseiten zu, also du hast einen Bot-Zugriff darauf, drauf, ähm, aber ähm, ist, du hast natürlich keine Monetarisierung dadurch. Und da ist eben die Frage, genau. wie, wie erstellst du, ich meine, so schön das ist, dass auf der einen Seite Wissen, was ähm, im Internet akkumuliert ist, äh, dann zusammengestellt wird in, in Häppchen, die du eben dann ähm, lesen kannst oder die du dann eben dir zuf zufügen, äh, zuführen kannst. Aber ähm, wer bezahlt denn eigentlich die Autoren, die, die das machen? Und da fängt es dann eben an, für das Netz und für viele Einkommensvarianten, auch für Verlage eben dann problematisch zu werden. Die New York Times klagt ja schon gegen OpenAI, damit der Bot eben nicht mehr auf das Archiv der New York Times zugreift und dann quasi das Wissen nimmt und es dann in, in andere Form verbreitet, wo sie damit dann wieder Geld verdienen. Kann ich auch nachvollziehen kann das tatsächlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, willst du diese Revolution stoppen? Geht das überhaupt noch? Und dann die nächste Frage ist eben auch bei diesen Knowledge-Based-Geschichten, ist ja, was für ein Wissen und was für eine Antwort bekommst du denn auf deine Fragen? Ich meine, wenn du jetzt zehn Zelte suchst oder, oder zehn Kopfhörer suchst oder sowas, dann ist es relativ einfach. Aber wenn du jetzt eine Frage suchst, ähm, eine ganz blöde politische Frage suchst. ja, Also wer macht denn in der Politik, steht für welches Programm oder, oder sonstige Geschichten? Schließt du dann zum Beispiel rechtsradikale Parteien von, von der Suche aus? Also sagt die AI, die nehme ich gar nicht erst mit rein. Und wo fängt dann eben die Zensur an? Bei solchen, bei solchen Antworten. und oder, oder du kannst natürlich auch eine AI entwickeln, die einen komplett anderen politischen Bias hat, also die die komplett anders politisch gelagert ist, die halt immer Antworten gibt und sagt so, hm, du könntest, ein, jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, ein russisches AI entwickeln, äh, das dir dann irgendwie erzählt, wie wie böse der Westen ist und dass in der Ukraine nur Nazis wohnen und man deswegen halt, ne, also du könntest, sowas natürlich auch als AI entwickeln. Die AI macht im Grunde genommen, oder also die LMMs machen im Grunde genommen nur das, was du ihnen sagst und womit du sie eben trainierst. Und da fängt es dann an, eben schwierig zu werden. So, so neutral, wir sehen das natürlich neutral und wir, wir freuen uns darüber. Aber die Frage ist eben, wie viel Neutralität ähm, oder wie, wie kann man sicherstellen, dass AIs auch immer neutral bleiben und die auch immer neutrale Antworten geben. Und da wird es dann eben irgendwann kritisch. Wenn du eine AI eben fütterst mit Nachrichten aus rechtsradikalen Blogs und, und Magazinen, dann bekommst du auch dementsprechende
1: Antworten. Und zumal dieses Thema ja komplett durch ist, und du hast ja vorhin das beste Beispiel dafür gegeben, das, was viele, viele hunderte Millionen inzwischen nutzen, also was wir von ChatGPT kennen, was sie mit Google Gemini sehen und all diese ähm, ähm, Bildgeneratoren. Das ist die eine Sache, die Dinge, die im Netz stehen, wo es auch eine gewisse Form der naja, es ist ein, ein, ein Wertekorsett, wie auch immer man das jetzt mal gerade definieren mag. Aber diese Firmen, die selbige einsetzen, haben ja durchaus ein Interesse daran, dass ihnen das nicht von irgendwelchen ähm, Regierungen vom Tisch gezogen wird. Indem die sagen, pass mal auf Freunde, das geht nicht mehr, wir schalten das Ding ab. Aber du hast es gerade beschrieben, was du bei dir zu Hause auf deinem Rechner laufen hast das ist unter der Fuchtel deiner ganz persönlichen Regierung, deines ganz persönlichen Staates. Du kannst damit machen, was du möchtest. Und das ist das eigentliche Problem, was mir Angst macht. Jetzt äh, kann man nicht unbedingt sagen, dass zum Beispiel, was jetzt gerade vorgestellt wurde von OpenAI, nämlich Sora, also diese ähm, Text-to-Video-Geschichte, die bis Full HD 60-sekündige Videos äh, generieren kann. Ähm, das wird im Moment auf deinem Heimrechner durchaus ein bisschen länger noch dauern. Ja, ähm, wenn wir überlegen, ne, 25 Bilder pro Sekunde und äh, ich, ich weiß nicht, wie lange dauert das jetzt für dich, äh, mit dem Stable Diffusion Modell äh, ein Bild äh, zu machen?
0: In 1080, also in, in Full HD, ähm, mit der 4090 dauert es tatsächlich ich würde sagen, so eine knappe Minute pro Bild, also 30 Sekunden. Also für ein normales Bild, was 1024 mal 1024 ist, brauche ich so 10 Sekunden. Aber das, okay. ex das Aber ist ja exponentiell, du wärst, also deswegen brauchst du ja mehr, mehr genau. Pixel dann.
1: Genau, Und dann könnt ihr ja relativ hochrechnen, also dann, dann bist du bei einer Sekunde äh, 1080p ähm, Film im Moment. Wärst du so bei roundabout 25 Minuten, zwei Sekunden schaffst du pro Stunde, mhm. ja, dann, dann, dann brauchst du, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie einen Tag um, um, um so 60 Sekunden wieder. Ich oder würde was, sagen, um so,
0: so, ja, so vier bis sechs Stunden, würde ich sagen, am Ende.
1: Ja. also aber, aber auch das wird sich ja verändern. Da wird es Weiterentwicklung geben, dass wir schneller werden. Unsere Rechenkapazitäten beziehungsweise die Performance, ähm, die wir zu Hause haben, die entwickelt sich entsprechend weiter. Und ähm, irgendwann haben wir einfach die Möglichkeit, zu Hause. Ähm, uns unsere eigenen Filme zu bauen. Da bin ich fest von überzeugt. Oder beziehungsweise ein, ein, ein Netflix wird euch, wird euch das irgendwann mal äh, entsprechend anbieten. Und da wird es gefährlich, weil das sind dann alles Entwicklungen, die man komplett ähm, aus dem Umfeld der Regulatoren entziehen kann. Und äh, ich würde mal gerade sagen, bei äh, diversen Regimen der eher autoritäreren Art äh, reißt das natürlich die Türen und die Fluttore für Desinformationskampagnen auf so wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, meine Güte, wenn du ja siehst, was Leute zum Teil über ihre Telegram-Gruppen jetzt schon für einen Stuss teilen, ja, wo du nach zwei Sekunden weißt, dass es Fake ist. Äh, was passiert denn dann, und das sind unter anderem halt Eigenschaften von Sora. Bei Google nennt sie es jetzt, glaube ich, Lumiere oder Lumiere, ähm, dieses Text-to-Video-Ding. Äh, und beide können das. Die können zum Beispiel bestehende Videos verlängern. Ja, dass das Ding weitergesponnen wird. Oder die können aus ähm, Bildern Videos generieren. Und ja, mir macht das alles ein bisschen Angst. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das äh, einfangen können. Hier geht es wirklich darum, wie wir uns gesellschaftlich positionieren. Das heißt also, wie wir Aufklärung betreiben, wie wir schon früh in unser Bildungssystem äh, entsprechend rein investieren, wie wir Fakes erkennen können, beziehungsweise, dass wir immer mal wieder halt einen Faktencheck machen, bevor wir irgendetwas glauben. Aber ist das nicht eine ganz, ganz doofe Entwicklung, dass wir jetzt in so einer Situation sind? Ich habe das bei mir im Newsletter ähm, so beschrieben, indem ich gesagt habe, das ist so wie diese Goldmünze, auf die man jedes Mal beißt, äh, nachdem man sie bekommen hat, um zu sehen, ob die auch wirklich echt ist. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo so viel Zweifel und Misstrauen gestreut wird durch diese Tools. Dass wir überhaupt nicht mehr sagen können, was real oder was echt ist, beziehungsweise nicht sofort.
0: Und da fängt eben die Verantwortung der Plattform an. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wie kann man Plattformen in die Verantwortung nehmen? Muss man Plattformen, Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram und so weiter, mehr in die Verantwortung nehmen? Braucht man Verifikationssysteme? Und hier kommt dann die nächste Antwort darauf, wo man einfach sagt: Ja, denn. Du bist ja heute schon dazu in der Lage, Bilder zu erstellen, ganze Reihen von Bildern zu erstellen. Ich kann das hier, wie gesagt, zu Hause auf dem Rechner machen ähm, oder eben auch Videos zu manipulieren. Das geht ja auch schon in einem gewissen Umfang, ähm, die du beim schnellen Durchscrollen bei TikTok oder Instagram oder wo auch immer äh, gar nicht als Fake erkennst. Aber man muss eben schon genau hinkommen. Es sind ja schon, jetzt auch im Gaza-Konflikt, sind ja schon die ersten Bilder aufgetaucht mit Kindern, die irgendwie sechs Finger haben oder sieben Finger oder ne, so in dieser Richtung. Das ist ja auch schon passiert, wo so also ganz offensichtlich jemand Stable Diffusion benutzt hat, um eben solche Bilder herzustellen. Und wenn wir jetzt sehen, was zu Hause, also wenn ich eben auch sehe, was bei mir zu Hause möglich ist, mit einem Heimrechner, ja, das ist ja noch nicht mal professionell, wahnsinnig große Ausstellung, auch wenn es eine 4090 ist, die ich nutze, ähm, dann musst du dir vorstellen, was ist in einem Jahr möglich? Und wie, wie schnell entwickeln sich die Models, die du runterladen kannst? Also wie gut werden die? Wenn du guckst vor einem Jahr, da gab es das Video ähm, Will Smith isst Spaghetti's, also was ja so äh, was ja komplett kaputt war. Ähm, ja. Und ähm, Also wurde auch sofort gesehen, natürlich ist das Fake. Das ist zwölf Monate. Von Will Smith ist, ist Spaghetti ist zu Sora. Und jetzt denkst du einfach nochmal zwölf Monate weiter. Und diese ganze Flut, und irgendwann wird das auch so leicht werden, genau wie man früher eben, wenn man seine Webseite bauen musste, dann musste man HTML können, da gab es keine HTML-Bilder und so weiter. Heute machst du das in Gutenberg, alles mit Drag and Drop. Und genau das wird auch bei, bei AI, Bildgeneration und Videogeneration kommen. Da werden Programme kommen, die kaufst du dir dann und dann machst du das mit Drag and Drop, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Da sagst du einfach, oh, schöne Blume auf der Wiese und dann kriegst du irgendwie dein Video dazu oder dein Bild dazu innerhalb von ein paar Sekunden geliefert. Und das kriegst du nach Hause. Und da müssen wir aufpassen, dass eben dieser Content, der dann auch, wo du gefakten Content herstellen kannst, und dann über Botnetze in die Social-Media-Plattform äh, reindrückst, dass das eben nicht passiert. Und deswegen bin ich eben der Meinung, anschließend an, dem, an das, was wir letzte Woche gesagt haben, wir brauchen ganz dringend Verifikationssysteme für Social Media. Dass du weißt, dieser Account ist verifiziert, da steckt ein echter Mensch hinter, ähm, ist vielleicht auch eine Nachrichtenorganisation, ist ein Journalist oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall jemand, dem ich, oder ein Account, dem ich vertrauen kann und nicht Kochliebe 253, die sich jetzt irgendwie zum Gaza-Konflikt irgendwie äußert und irgendwelche Bilder hochlädt.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, sehe das ganz genauso wie du. Wir brauchen diese Rahmenbedingungen, wir brauchen diese Regeln. Tatsächlich hat sich ein bisschen was getan. Es war ja am letzten Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz, da haben sich how 20 Tech-Konzerne zusammengetan, das zusammenarbeiten wollen, um diesen Jahr weltweit die Wahlen vor dem Einfluss von ki manipulation äh, zu schützen. Da gibt es eine entsprechende Absichtserklärung, die ist unter anderem von Entwicklern von Microsoft, OpenAI, Google und Adobe unterzeichnet worden. Da passiert was. Ich glaube tatsächlich, dass die Industrie, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, die haben natürlich ein Interesse daran, ähm, dass diese Produkte weiterhin genutzt werden können, dass ihnen das nicht irgendwie jemand äh, dann nachher äh, komplett äh, schließt beziehungsweise verbietet auf Märkten, diese überhaupt noch auszurollen. Da tut sich also was. Aber wie gesagt, bis dahin, ähm, ja, äh, wie wir das so auch in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, was an gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wird und wie schnell die evolutionäre Entwicklung innerhalb der Tech-Industrie äh, Abläuft. Das sind nun mal zwei Paar Schuhe. Und das ist also wirklich etwas, wo ich ein Heiden. Respekt vor habe. Dennoch, es bleibt super spannend. Ich glaube, das, was wir alleine in den letzten anderthalb oder zwei Jahren gesehen haben, das zeigt so ein bisschen, was dann noch auf uns zukommen wird. Ich will gar nicht ausmalen, wie das in zehn Jahren aussieht. Natürlich sind wir auch gespannt, was ihr davon haltet. Also ihr könnt uns natürlich auf den verschiedensten Plattformen Feedback hinterlassen und wie das immer so ist, wenn ihr auf Apple oder Spotify uns eine Bewertung reinhaut, dann wäre das wirklich grandios. In diesem Sinne, Don, ähm, viel ja. vielleicht kannst, kannst du auch noch diese Anleitung verlinken, ähm, um Stable Diffusion ja, äh, das, ähm, zu nutzen auf dem eigenen Rechner. Das hauen hau in, in, den hau in den Newsletter. Das
0: hauen in den Newsletter, das mache ich auf jeden Fall. Und äh, ja, hört euch den an natürlich, also unseren aktuellen habt ihr gerade gehört, aber hört euch auch den an von letzter Woche, ähm, wo wir eben über Social Media und die Plattform und deren Verantwortung reden weil das ist auch ganz spannend, was da zu sagen gibt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.